0: Queridos, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre abundante em nossos corações. Amém? Hoje daremos continuidade ao estudo do livro de Atos do Apóstolo, capítulo 15. Com o crescimento da igreja, muitos gentios se converteram ao Evangelho. E sabemos que a maioria dos líderes da igreja cristã naquele momento eram judeus. E muitos desses que se tornaram líderes eram oriundos da seita dos saduceus E estavam agora e receberam o evangelho, mas não tinham deixado a tradição judaica. E, e continuaram a seguir os, os rituais. E o problema que estava acontecendo agora na igreja que tinha sido levado para os judeus, não era aceitar que os judeus, que os gentios poderiam ser salvos, e sim aceitar e saber que os judeus poderiam ser salvos apenas pela graça. E que os judeus eles precisavam ser aceitos como cristãos, mas eles precisavam aderir e aderir às leis de Moisés. Paulo e Barnabé, ele sabia, os demais líderes da igreja sabia que as leis de Moisés eram, eram muito importantes, mas os ensinamentos de Cristo eles foram bem claro e a obediência a essas leis não era um pré-requisito para se alcançar a salvação, pois somente pela graça de Deus podemos alcançar a salvação. A lei não garante a salvação para ninguém. Somente pela fé, somente pela graça, pode-se alcançar a salvação. As controvérsias entre os gentios e os judeus sobre a necessidade de obedecer às leis aumentavam e aumentaram a ponto da necessidade de Paulo e Barnabé saírem de Antioquia e pedir uma audiência em Jerusalém com os líderes das igrejas para que formassem um momento dos líderes para discutirem sobre esse assunto. Foi nesse momento em que aconteceu o concílio de Jerusalém. Assim, se reuniram os líderes, tanto de Jerusalém quanto de Antioquia, para poder tratar e definirem, conforme a orientação do Espírito Santo, como trataria esse problema que estava acontecendo entre os irmãos. Sabemos que a maioria dos líderes eram um judeus, e a igreja estava ganhando uma grande proporção de gentios. E logo teria um número muito grande, muito maior do que os judeus. Esses líderes pregavam uma igreja baseada nas tradições, mas o evangelho não é baseado em tradição, o evangelho é baseado na fé. Por isso a dificuldade dos judeus, pois eles tinham aprendido a obedecer a Deus através das regras, através das tradições. Eles não conseguiam visualizar a graça de uma forma fácil. Eles tinham que colocar um peso sobre eles. E... e eles aprenderam que, para obedecer a Deus, eles deveriam seguir regras, tradições. Eles visualizavam que a graça era algo muito fácil, uma forma muito fácil para que os gentios alcançassem a salvação. Existia uma grande resistência. É, do, dos, dos, dos gentios em trocarem as tradições pagãs pelas tradições judaicas eles, eles enxergavam que era só uma troca de religião e na realidade eles já tinham compreendido que eles estavam vivendo uma que eles deveriam obedecer a, a Cristo e essa troca da circuncisão pelo batismo como sinal de arrependimento era apenas eles, isso que eles criam e existindo evidência de transformação de vida e pelo fruto da rejeição do antigo estilo de vida pecaminosa dos gentios que se determinavam se ele era um verdadeiro cristão ou não porém assim Tiago irmão de Jesus que se tornou líder da igreja em Jerusalém que esteve junto com os demais líderes discutindo sobre este assunto definiram e tomaram em concílio é, e, e, e decidir em concílio as ações que eram necessárias para acabar com essa é, é, com essa é, com essa divisão que estava acontecendo e, e, e começou a escrever para e Tiago escreveu para todos os irmãos judeus e gentios para ficarem cientes da decisão do que aconteceu naquele concílio então ele pegou e escreveu é, esse Tiago que nós estamos falando é o irmão de Jesus, né? Ele escreve, escreve as deliberações tomadas no Concílio de Jerusalém para que fosse apresentada a todos os irmãos, a todas as igrejas cristãs, é, unindo o discurso para que não existisse divisão na igreja. E alguns pontos ficaram decididos desta forma, que os gentios não precisariam se circuncidar mas precisariam não ingerir comidas sacrificadas a ídolos, não comer carne sufocada, ou seja, aquela carne com sangue, matar o animal sufocado, sem derramamento de sangue, e se abster da imoralidade sexual. Todos nós sabemos de que quando nós obedecemos a Cristo, quando nós seguimos a Cristo, nós vamos ver inúmeras questões, ademais estas, que não nos é permitido e que nós devemos estar vivendo uma vida de santidade em Cristo. Porém, esses quatro pontos eram os quatro pontos divergentes entre os judeus e os gentios. Os judeus queriam que os cristãos se circuncidassem e que seguissem todas as leis judaicas. Porém, das leis judaicas que ficaram para que os gentios seguissem, foi justamente essa, não ingerir comida sacrificada a ídolos, não comer carne focada com sangue e se abster da imoralidade sexual. A ação dos gentios em se batizar, substituindo a circuncisão dos, dos judeus. É, e, então, nós podemos perceber que quantas tradições... Nós acabamos criando no decorrer do tempo E nós queremos é, seguir as tradições em nome de igreja em nome, em nome de Deus E sendo que são tradições criadas por homens Nos impedindo que a nossa fé em Cristo avance Devemos fazer a diferença em nossas vidas Devemos buscar no Senhor, na comunhão com o Espírito Santo Para que possamos estar prontos para deixar as nossas vidas diferentes, nossas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos tomar atitudes que impeça que o inimigo trabalhe através das tradições, através do, do, dos princípios em que ele apontam que são pontos de divergência entre nós para trazer divisão na Igreja. Esse capítulo trata justamente uma discórdia que estava acontecendo entre os irmãos, os irmãos judeus e os irmãos gentios. E neste momento, e nessa decisão, e nesse concílio, foram resolvidas com a orientação do Espírito Santo de Deus. Eles se reuniram, trataram e acharam por bem essa decisão, e essa decisão foi levada através dos apóstolos, através de Silas para os irmãos em Antioquia, e para avisar a todas as igrejas de Cristo. Com isso surge a necessidade de Paulo e Barnabé fazer uma outra viagem missionária para anunciar e, e falar às demais igrejas como, seria, como foi a decisão de Jerusalém. Porém, Paulo e Barnabé eles discordaram na companhia que Barnabé queria levar Marcos. Marcos foi aquele que na, última viagem, na primeira viagem missionário, abandonou Barnabé e Paulo e retornou para, para casa. E Paulo estava, é, neste momento, não quis aceitar a companhia de, de Marcos. E ali Barnabé resolveu, juntamente com Paulo, a seguirem em direções opostas. É, aqui surgiu é, dois grupos de missionários. Barnabé e Marcos partiram em uma direção para anunciar a decisão do que aconteceu no concílio e anunciar boas novas, assim também como Paulo e Silas partiram e, e, na direção de onde, eles, onde Paulo já tinha feito essa viagem, visitou diversas igrejas, mesmo as mesmas igrejas que ele passou e muitas outras cidades, é, possibilitando também neste, nesta viagem eles alicerçaram o futuro trabalho que aconteceria na cidade da Grécia. Então, irmãos, precisamos entender que quando nós aceitamos a orientação do Espírito Santo, quando nós estamos sensíveis à orientação do Espírito Santo, as coisas são direcionadas e nós tomamos decisões e as decisões que são tomadas são... É, é, os nossos corações aceitam, porque nós temos paz em nossos corações, para que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. E essa viagem missionária de Paulo foi de grande importância para divulgarem o que foi tratado em Jerusalém e para o trabalho de anunciar a mensagem do Senhor na Grécia. E esse trabalho. Sempre tem um crescimento quando se tem um grupo de irmãos unidos, pronto para fazer a obra de Deus, pronto para fazer a manutenção, manutenção dessa obra, prontos para poder estar juntos, trabalhando para o crescimento do reino do Senhor. Que Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Queridos, que a graça redentora do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja sempre abundante em nossos corações. Amém? Hoje, comentaremos o 16º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Neste capítulo, vamos descrever alguns fatos que ocorreram na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Na primeira viagem missionária, ele tinha como companheiro Barnabé e Marcos. Agora... Nessa segunda viagem, ele está na companhia de Silas. Chegando na cidade de Derbe e Lista, ele encontrou Timóteo, filho de grego, de mãe judia. Timóteo foi criado nos ensinamentos do Evangelho, por sua mãe Eunice e sua avó Lóide. Podemos ver a força do ensinamento no lar. Quando ensinamos nossos filhos, como direcionamos os nossos filhos, a palavra de Deus diz, ensina um menino o menino no caminho que deve andar, que até envelhecer não esquecerei dele. Timóteo é um exemplo disso, pois sua mãe e sua avó eram fiéis ao Senhor e continuamente ensinavam Timóteo sobre o Senhor Jesus Cristo. Paulo convidou Timóteo para acompanhá-lo em suas viagens, para auxiliar na, na obra missionária. É, e Timóteo ele era mestiço, né, como os samaritanos. Então Paulo aconselhou Timóteo a se circuncidar, é, para que não existisse nenhuma rejeição por parte dos irmãos judeus que ele fizesse a obra missionária junto com Paulo. É, Timóteo não tinha necessidade de circuncidar -se, pois no concílio de Jerusalém já havia se tratado sobre este assunto que os gregos e os gentios não precisavam ser circuncidar e apenas seguir as orientações que tinha sido tratada no concílio. Mas Timóteo, de livre vontade, ele cooperou e quis circuncidar para poder fazer a obra do Senhor. Ele compreendeu que muitas vezes nós precisamos ir além das nossos deveres para poder dar testemunho de Cristo para poder a obra de Jesus seguir à frente é, na viagem quando eles passavam por Frígia é, uma província da Galácia, e o Espírito Santo não permitiu que Paulo, Silas e Timóteo descessem para a Ásia e, e nós não sabemos como foi que o Espírito Santo falou a Paulo mas o importante é que ele estava atento para a voz de Deus. Ele estava atento para entender a vontade de Deus em sua vida. Nós precisamos ter certeza que estamos andando em conformidade com a palavra do Senhor. Estamos, precisamos estar abertos a ouvir o conselho dos irmãos que têm mais experiência que nós e sempre averiguar se estamos fazendo a nossa vontade ou a vontade de Deus Paulo assim fez Tinha vontade de descer para a Ásia Mas no seu coração e o Espírito Santo testificou com ele Que não deveria fazer isso E ele estava sempre atento à vontade de Deus para a sua vida E sempre nós precisamos em oração Pedir para Deus que abra as portas E feche as portas segundo a vontade dele Não segundo a nossa vontade Paulo recebeu uma visão, e nessa visão que ele teve, definiu a direção para onde ele deveria seguir, para onde ele deveria levar a palavra de Deus. Em obediência, eles seguiram em direção a Macedônia. E quando chegaram lá, a primeira cidade que eles encontraram nesse caminho era Filipos. E passaram alguns dias na cidade, observando, e no sábado eles foram procurar um lugar para orar. Eles foram procurar um local para poder estar falando de Deus. Pois na cidade de Filipes existia a lei que eles não podiam pregar uma religião que não fosse conhecida já pelos... que não fosse conhecida, que fosse aceita já pelas, pelos, é, pelos dirigentes da cidade. Por isso, eles precisavam sair da cidade... E andaram, andaram até a beira do rio onde se encontrava algumas pessoas e algumas mulheres para ali ele fazer as suas orações e lá eles encontraram algumas, algumas mulheres e Paulo se pôs a falar das boas novas de salvação. E dentre as mulheres que estavam ouvindo as boas novas de salvação, Lídia prestou muita atenção no que Paulo falava. E Lídia, ela já servia a Deus, mas não conhecia as boas obras. Ela não conhecia as boas-novas de salvação. E logo ela aceitou Jesus e, e, e pronunciou o desejo que ela tinha de, de servir a Cristo. Né? E logo, como sinal de arrependimento dos seus pecados, ela foi batizada ali. E nesse instante ela convidou os discípulos para estarem em sua casa. Paulo e os discípulos é, passaram a falar das boas-novas ali no caminho da cidade. E uma mulher, que era escrava, passou a acompanhar eles dia após dia. E esta mulher, ela tinha um espírito de adivinhação, e com esse espírito de adivinhação, ele dava lucro para os seus senhores. E, e após alguns dias, essa mulher acompanhando Paulo e acompanhando Silas, foi incomodando a Paulo, foi incomodando a Paulo, e Paulo olhou ligeiramente para essa mulher, e repreendeu o espírito maligno que estava nela. Porque a mulher continuamente abria a boca e falava, estes homens que lhe anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo olhou para ela e ordenou em nome de Jesus que o espírito saísse daquela mulher. Nós podemos perguntar, mas por que Paulo fez isso se o que aquela mulher estava falando era verdade? se o que aquela mulher estava testificando era real, de que realmente eles eram filhos, eles eram homens de Deus, homens que tinham enviado por Deus para falar da salvação para aquela cidade. Por que Paulo teve essa atitude? A verdade é que aquela mulher ela estava possessa por demônios. E quando ela anunciava, ela estava misturando as trevas com a luz pois as pessoas a conhecia como adivinha e as pessoas vendo que ela anunciava que eles eram filhos de Deus que, ou, que esses homens que esses homens que ele anunciava o caminho da salvação é, eram servos de Deus ela estava anunciando e se colocando em igualdade com Paulo igualdade com Silas então é, a Deus não ou seja nós não podemos misturar as trevas com a luz pois ela fazia adivinhações, previa o futuro e confundia a mente das pessoas em achar que também ela fazia aquelas coisas, fazia aquelas adivinhações da parte de Deus. Pois as trevas não têm comunhão com a luz. Os proprietários daquela mulher, daquela escrava, quando vendo que ela não podia mais adivinhar, se enfureceu, pois não podiam ter mais lucro com ela e se indignaram com aquilo e prenderam a Paulo e a Silas e o levaram à presença dos magistrados e, e o acusaram lembre-se que no início da nossa mensagem nós falamos que em Filipos não se podia falar em outra religião que não fosse a que eles já conheciam e a que eles já viviam e apresentaram a denúncia de Pedro e Silas acusando-os de que eles eram judeus e estavam trazendo costumes e religiões diferentes que eles não viviam logo Cumprindo as leis, os magistrados mandaram que o açoitassem a Paulo e a Silas com varas e depois o lançaram na prisão e deu ordem ao carcereiro que os vigiasse e não deixassem -se fugir. Paulo e Silas, mesmo sendo presos, mesmo com as costas doloridas e feridas pelos açoites que eles tinham levado, não desanimaram e estavam ali presos, acorrentados Mas continuavam a orar, continuavam a louvar o nome de Jesus Dentro da prisão Mas de repente aconteceu um grande terremoto E neste grande terremoto as cadeias caiu dos pés de Paulo e Silas As portas e os portões se abriram E de repente o carcereiro acordou preocupado porque as celas estavam abertas e ele rapidamente tirou a espada e queria tirar a vida porque ele seria cobrado daqueles fugitivos que fugiram e Paulo imediatamente impediu que ele fizesse aquilo e falou, olha, nós estamos todos aqui e aquele carcereiro, ele para e reconhece que aqueles homens verdadeiramente eram homens de Deus e pergunta e questiona para Paulo e para Silas o que devo fazer para ser salvo? Pedro Silas respondeu. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Queridos, quando reconhecemos Jesus como salvador de nossas vidas, quando nós confiamos a nossa vida e todas as nossas questões ao Senhor, quando nós confiamos os nossos anseios, quando nós confiamos todas as nossas preocupações na mão do Senhor, toda a nossa vida passa por uma transformação e passa a ser cuidado pelo Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E quando nós Podemos ver o testemunho daquele homem, daquele carcereiro que leva ele para sua família e na sua família Paulo e Silas pregam e oram por eles, eles aceitam Jesus, tem uma nova vida em Cristo Jesus e retornam para a prisão e no outro dia pela manhã eles recebem a notícia de que eles estavam liberados. Lídia era uma mulher comerciante rica que vendia tecidos finos de púrpura usada pela que, que os vestidos eram usados, esses tecidos eram usados pela nobreza. A mulher que tinha o um espírito imundo de adivinhação era escrava e o carcereiro, ele era um funcionário público. Podemos perceber que o evangelho ele era pregado para todas as classes sociais. A salvação, ela está disponível para todas as pessoas que creem em Jesus Cristo. Paulo e Silas foram libertos da prisão. Retornaram à casa de Lídia e incentivou a todos que continuassem firmes na presença do Senhor. Depois eles partiram em sua viagem. Que possamos aprender com Paulo e Silas. Que devemos estar anunciando o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Para todos aqueles que derem ouvido, para todos aqueles que entenderem e que têm sede de salvação. Que Deus abençoe grandiosamente em nome de Jesus.